0: Kijk, het punt was, er waren natuurlijk veel problemen. Het stadion zag er niet meer uit en dat was ook niet meer up-to-date. Haarlem stond onderaan in de Jupiler League. De begroting was volgens mij door de KNVB afgekeurd. Dus dat zag er allemaal slecht uit. Dus ik ben inderdaad ook bij Ajax langs geweest. Maar ja, die hadden ook niet zo'n behoefte om nou eindeloos geld erin te pompen om, om, om Haarlem in leven te houden. Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een
1: notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als het chaos regeert en schuldeisers aan de poort rommelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zel, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is onder curatoren. En Elisa, we moeten het maar eens hebben over een van jouw vele fascinaties. Zo ook uh, sportclubs die betrokken raken bij grote vastgoedprojecten.
2: Ja, dan, dan denk ik eigenlijk vooral uh, aan uh, Feyenoord City. Dat zou een heel nieuw deel van Rotterdam worden. Inclusief een nieuw stadion voor Feyenoord. En uh, heel veel woningbouw. En daar hebben de gemeente Feyenoord en allerlei andere partijen... ook heel veel tijd en geld in gestoken om dat van de grond, grond te krijgen. Allemaal niet gelukt tot dusver. En ja, daar moest ik eigenlijk aan denken toen ik uh, ja, al, van alles las... over dit faillissement in de voorbereiding op dit gesprek uh, van HFC Haarlem... Want ook hier speelt een vastgoedproject een rol. Ging ook niet door. Maar ja, waar dacht jij eigenlijk aan, Thomas, toen je je erin dook?
1: Ja, nou ja, Haarlem was al, toen ik klein was, dat lelijke eentje van het betaalde voetbal. Uh, Begin jaren negentig ging het toch wel redelijk mis. Maar ooit is Arthur Newman, hij moet maar eens genoemd zijn, uh, linksback van Haarlem en FC Twente, later ook voor PSV, daar begonnen met zijn carrière. En ik heb mij op uh, aanzienlijk veel lager niveau altijd... Een beetje gespiegeld aan Arthur Newman. Dus voor mij is Haarlem ook Arthur Newman. Jawel. De, de kiem van mijn voetbalcarrière.
2: Ik ben ook wel benieuwd wat onze gast van vandaag voelt bij HFC Haarlem. En onze gast is Rocco Mulder, partner en curator bij advocatenkantoor Pot Jonker. Welkom. Ja, wat, wat had jij iets met HFC Haarlem voordat je er terecht kwam als curator?
0: Nou ja, het is natuurlijk een bekende club, een roemruchte club. Ja, volgens mij de oudste club van Nederland op Sparta na misschien. Uh, een en al nostalgie natuurlijk. Dus ja, toen ik uh, werd aangesteld tot bewindvoerder... vond ik dat wel spannend. Uh, en w-
2: wanneer, wanneer, was, wanneer kreeg je een telefoontje? Zag je het al aankomen dat je daar uh, aan de slag moest? Hoe nee, ging dat? Nee, en wanneer dat was, was dat? Ja,
0: dat is wel een tijdje terug. Is het is in uh, 12 januari 2010. Om uh, precies te zijn, uh, toen is Seuss uitgesproken. En toen kreeg ik een telefoontje van, uh, van de rechtbank dat die uh, surseance er was en of ik tijd had Uh, en of ik er meteen op af kon. Ja, ik ik voetbal niet zelf meer. Uh, Dat heb ik wel vroeger gedaan bij AFC. Uh, Mijn jongen zaten op de Koninklijke AFC, de amateurclub in Haarlem. Dus ook in die zin uh, vond ik het wel interessant.
2: En dat even voor de duikheid, dat is een andere club, hè? Dat is een andere club, ja,
0: Ja, ja, met dezelfde naam.
2: Want vandaag gaat het om uh, betaalde voetbal.
0: Ja, BVO Haarlem, ja.
2: En ooit inderdaad uh, was was het echt... Volgens mij zijn ze nog ook uh,
0: kampioen geweest. Ja, landskampioen.
1: Ja, Ja. de eerste kampioen na de Tweede Wereldoorlog. In
0: 1946, landskampioen.
1: Ruud Gullit heeft er gespeeld. Uh, Belangrijke Europese duels zijn er afgewerkt. Uh, Maar dat was natuurlijk al lang en breed uh, passé toen jij in beeld
0: kwam. Dat was duidelijk passé toen ik in beeld kwam. En
2: en, uh, wat heb jij gedaan? Ben je meteen daar naartoe gegaan of ben je eerst gaan bellen? Hoe ging dat toen?
0: Nou, je, je, je belt, uh, maar hey, zoals altijd ga je er eigenlijk meteen naartoe. Omdat je gewoon wil zien uh, ja, wat er nog is. Uh, je wil spreken met de mensen. Kijken of er nog waardevolle bezittingen zijn. Of je die uh, kan veiligstellen. Uh, en waar uh, ging
2: je naartoe? Kun ja, Naar nou, het, ja. nou, het stadion. Hoe zag het, het stadion Noord? eruit?
0: Nou, niet. Uh, niet. <laughs> ja, uh, dat stadion was natuurlijk een groot probleem. Uh, ja, dat, uh, ja, dat lag daar nog wel bij, maar dat was nog een uh, oude meuk, om het zo maar eens te zeggen. Dus ja, dat, lekte, uh, d- ja, dat was niet een plek waar je sponsoren graag naartoe uh, naar uh, haalde. Volgens mij heeft de
1: gemeente ooit gezegd, uh, we zijn bereid om uh, te investeren in dat stadion, om dat op te knappen, als jullie financieel de zaken weer op de rit krijgen.
0: Ja, dat, dat, dat is juist. De gemeente heeft ook wel zijn best gedaan hè, om, om Haarlem te redden. Uh, ja, er waren natuurlijk plannen hè, voor nieuwbouw. Het stadion Oostpoort, daar is heel veel tijd in gestopt. En de idee was, nou, in de tussentijd moet dat stadion natuurlijk toch wel... enigszins toegankelijk blijven. Maar ja, dat, die plannen zijn uiteindelijk niet doorgegaan. Ja, en toen was het natuurlijk wel een probleem voor, voor Haarlem. Omdat ja, de grote bouwgerelateerde sponsoren... Die, die, die haakte af. Krijg je toch nog je vastgoedproject, Elisa?
2: Ja, precies. Maar dat vind ik fascinerend. Uh, eerst was er die degradatie, hè? die uh, volgens mij eind jaren tachtig ongeveer, ja. die gebeurde.
1: Ja,
0: begin uh, jaren negentig geloof ik.
2: Begin ja. jaren negentig. En vanaf dan wordt het eigenlijk steeds moeilijker. Maar dan is dat vastgoedprobleem is er nog niet. Op een gegeven moment is de conclusie van er moet echt een, 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 een vernieuwd stadion komen. Of een gerenoveerd stadion. Of een stadion of een andere plek. Maar hoe is dat ongeveer fout gelopen? Hoe heb je dat verhaal
0: beluisterd? Nou ja, volgens mij... eh, toen het franchement werd uitgesproken... liep dat al heel erg lang. Zo'n jaar of tien volgens mij. Eh, Dat begin jaren 2000... eh, was de gemeente ook al drukdoende... om plannen te ontwikkelen voor een nieuw stadion. Ja, dat duurde maar en dat duurde maar. En dan was er weer dit en dan was er weer dat. Ja, en de club... die zat natuurlijk een beetje aan de de zijlijn. Omdat dat natuurlijk een vastgoedproject was... Ja, in 2008 was nog de kredietcrisis. Uh... Maar Haarlem zou huren, want dat is natuurlijk bij heel veel clubs een belangrijk verschil. Heb je het stadion in bezit of huur je? Nee, Haarlem was huurder uh, en zou ook huurder worden bij het nieuwe stadion. En uh, En er
2: was er nog die vastgoedontwikkelaar Erik de Vlieger, ook al uh, beroemd of berucht. Nou, die uh, was op een gegeven moment uh, uitgespeeld, laten we het zo zeggen, op dit vlak en... Toen wilde eigenlijk uh, Fortress, dat was een andere, dat was een vastgoedpartij, die wilde ook niet meer. En toen is het niet ja, meer van klopt. de grond gekomen. Ja, dus
0: er is toen heel lang over nagedacht. Uiteindelijk uh, is de, de overeenkomst ook beëindigd hè, voor die ontwikkeling. Um, ja, toen, uh, toen was het dus heel lastig voor Harlem, uh, voor uh, omdat ja, ook toen de sponsoren uh, zagen. Hè, dat het een ingewikkeld verhaal uh, zou worden. Hè? De, de vastgoedgerelateerde sponsoren... die het stadion bijvoorbeeld zouden bouwen of iets dergelijks... Ja, die haakten af. Ja, wat... Want
2: eigenlijk is daarmee met het einde van het vastgoedproject... was eigenlijk uh, ja, het belang om eigenlijk als bedrijf... een grote sponsor te zijn van HFC Haarlem... dat brokkelde eigenlijk af. Ja,
0: dat brokkelde af. Dat was afgebrokkeld. Dus wat je overhield, dat waren allerlei kleinere sponsoren. Heel veel kleintjes... Uh, die ook veel ambartering deden. Waar he moet dus... ik dan
2: aan denken? Wat voor soort bedrijven waren dat? Ja,
0: er zijn allemaal lokale ondernemers. Van, uh, wij sponsoren, maar dan doen wij uh, de boarding... of dan doen wij wat elektrotechnische klussen... of doen wij wat marketing.
1: Oh, er dus zat geen geld in ook voor een deel? Nou ja,
0: voor wat hoort wat. voor wat hoort wat. Er kwam wel geld binnen. Het was ook niet allemaal even duidelijk hoe dat nou allemaal zat... Ja, maar daar komt komt natuurlijk geen geld binnen. Je moet wel je spelers kunnen betalen. Je krijgt vaak toch ook nog te
1: maken met een soort politieke of maatschappelijke dynamiek... waarin het gemeentebestuur dan kan zeggen... ja, maar Haarlem zonder voetbalclub, dat kunnen we ons niet voorstellen. Dat speelt niet alleen in Haarlem, maar kijk naar wat er bij Vitesse de afgelopen jaren allemaal heeft gespeeld. Of bij PSV, we verkopen de parkeerplaats, ik noem maar iets. Dat is tot in Europa opgespeeld. Wat heeft de gemeente dan gedaan om deze club te redden?
0: Ja, de gemeente heeft wel het nodige gedaan. Ook vlak voor het faciement had ze er nog geld in gestopt. Dat is ook al langs de gemeenteraad geweest. Uh, Ja, maar goed, je je kan de kantine maar één keer verkopen en niet drie keer. Ja, dus daar heeft de gemeente nog wel uh, haar best voor gedaan. Hoeveel
2: geld hebben ze daar toen nog uh, in gestopt?
0: Ja, volgens mij. Zes tonnen uit mijn hoofd. En er is ook nog een deel van de huur weer uh, verrekend met die toezegging. Uh, Zo ging dat dan. En ik kan me nog herinneren dat ik uh, na de Seurcians... ook bij de gemeente langs ben geweest. Ik heb toen nog een heel rondje gemaakt... Uh, langs de velden, om het zomaar eens te zeggen. Om te kijken, ja, wie wil Haarlem redden? He, na de Seurcians. Dus ik ben ook bij de gemeente geweest. Ik ben bij Ajax geweest. Ik ben bij de KNVB geweest. Het is geweest. belangrijk dat
1: je dat zegt... want Ajax en Haarlem hadden een samenwerkingsverband. Ja. Hè? Klopt. Er gingen ook jeugdspelers van Ajax rijpen bij Haarlem. Ja, klopt. Uh, had daar dan meer van mogen worden verwacht?
0: Nou ja... Um... Kijk, het punt was, uh, het, er waren natuurlijk veel problemen. Hè? De, het stadion dat zag er niet meer uit en dat was ook niet meer up-to-date. Haarlem stond onderaan uh, in de Jupiler League. De begroting was volgens mij door de KNVB uh, afgekeurd. Uh, ja, dus dat zag er allemaal slecht uit. Uh, dus ik ben inderdaad ook bij Ajax langs uh, geweest. Maar ja, die hadden ook niet zo'n behoefte om nou eindeloos geld erin te pompen. Om, om, om Haarlem uh, in leven te houden. Uh, jammer noemden ze het, hè? Dat is wel jammer. een nou, bepaalde tuurlijk. kwalificatie. Maar nou, dat klinkt niet alsof je leven er vanaf hing, uiteraard. Nee, er waren een aantal jeugdspelers. Ja, die zijn toen teruggegaan. Dus voor Ajax was dat jammer. Dat was inderdaad de samenwerkingsovereenkomst tussen, tussen Haarlem en Ajax. Maar ja, ook de gemeente die wilde ook, ook niks meer. Die zeiden ja, we hebben net al zoveel geld ingestopt. Uh, er is volgens mij nog wel even gepols bij de gemeenteraad. Maar het was me al vrij snel duidelijk... Hè, dat ze er niet nog een keer geld in wilden stoppen.
2: Maar soms heb je dan bij zo'n voetbalclub... waar toch een, een, ja, nog een uh, supportersschare is... Uh, denk wat kleiner hier dan uh, bijvoorbeeld bij Ajax. Maar bij zo'n voetbalclub heb je dan, hoop je, misschien een supporter... die heel wel gesteld is en die zegt, die zijn vinger opsteekt... die zegt, ik ga de club redden.
0: De Marcel Boekhorn van Haarlem. Ja, ja die is helaas niet opgestaan. Ik heb twee weken gewacht... He, voordat ik het faillissement uh, aanvroeg. Dus ik heb twee weken uh, uh, d- ja, iedereen de tijd gegeven... door die ronde langs de velden. Er was ook nog een, uh, een supportersclub, uh, Hart voor Haarlem. Die ha- hebben ook nog uh, geld ingezameld. Maar dat was echt niet genoeg he, om de club uh, te redden.
2: Dat was 80.000 nou, euro.
0: Ik ja, weet niet wat toe? het was, maar ja, daar red je het natuurlijk niet mee. Ja, er is niemand opgestaan. Uh, en dat is eigenlijk de harde realiteit. De bezoekersaantallen waren natuurlijk ook heel mager... Nee, dus uh, ja, het, het is niet zo dat er nou tienduizenden mensen... Eigenlijk was mensen... er niemand
1: iemand die Haarlem zou missen. Dat is toch eigenlijk bottom line wat hieruit blijkt. Ajax niet, de gemeente niet, de stad dus niet. Nee, de supporters klopt. ook maar in beperkte mate.
0: Nee, kijk, er zijn ook nog besprekingen geweest. Fusiebesprekingen met Telstar hè, voor, uh, voor het faciement. Want Die clubs liggen vrij dicht bij elkaar. Um, maar dat is ook niet gelukt. Uh, ja, je hebt AZ dichtbij, je hebt Ajax, uh, je hebt Telstar. Maar ja, misschien zijn er gewoon te veel BVO's op een kleine afstand van elkaar. Uh, ja, voor de rest uh, toch te weinig belangstelling voor het voetbal in Haarlem en omstreken. Hoe ja, jammer dat is. Dus het, ook het is. was
2: eigenlijk een zinkend schip en niemand wilde eigenlijk meer een poot uitsteken.
0: Daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Ja.
2: En dat is misschien, dacht ik ook weer... want je hoort ook wel eens verhalen... ook zeker uit het buitenland... waarbij er, ik weet niet hoeveel gemeenschapsgeld... in een voetbalclub uh, wordt gestopt. Uit een soort nostalgie of uit clubliefde. En dat je je ook kunt afvragen van... is dat nou wel goed besteed geld? Dus misschien is het niet eens zo heel erg... dat AFC Haarlem ten nee, onder Nee, als je het
0: economisch bekijkt, misschien niet. Ik, bedoel, uh, ik heb uh, fragmenten gehad... waar veel meer geld in omging. De begroting was hier... Echt heel beperkt, 2 miljoen ongeveer. Ja, maar dat was ook
1: uh, een deel van uh, ja, de verontwaardiging. Als je kijkt, nou, waar loopt het dan op stuk? Over welke bedragen? Dat ging over een paar ton of een miljoen. Daarvan zou je dan met hetzelfde gemak kunnen zeggen... nou, zo ingewikkeld hoeft het toch niet te zijn om Haarlem een nieuw leven te gunnen?
0: Nee, dat was het ook. Hè? Ik de deel, Mijn gedachte was, als de schuldenlast 2, 2,5 miljoen is... dat moet ergens uh, zijn op te halen of desnoods bied je een akkoord aan aan de schuldeiser... dat ze akkoord gaan met een lager percentage. Maar je moet wel je begroting op orde hebben. Je moet wel je inkomsten veilig hebben gesteld voor je contractspelers. Maar als er dan echt niemand opstaat, dan houdt het dus gewoon op.
2: Maar er was wel nog een uh, wedstrijd gepland tegen Telstar, uh, meen ik. Uh, Maar toen was de deur dicht voor de supporters... maar die namen daar geen genoegen mee, begrijp ik.
0: Ja, dat was uh, 31 januari, of, of 30 januari, dus nadat uh, het faillissement op 25 januari was, uh, was uitgesproken. Uh, toen stond de Derby inderdaad uh, haarlem Telstar op het programma. Uh, dus de, ja, de fans die liepen rond het stadion, dus die namen er go- geen genoegen mee hè, dat die wedstrijd eigenlijk niet doorging.
2: En, en wat, wat, wat heb je toen gedaan?
0: Nou, ik kreeg toen een telefoontje van de, van de politie uh, uit de ME-bus dat er wat fans daar aan het rondlopen waren... en of ik even kon komen... eh, om een beslissing te nemen wat wat er ging gebeuren. Dus eh, ik ben daar naartoe gegaan. Naar naar Haarlem-Noord. En ik heb daar in die ME-bus gezeten. En toen waren er eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel, we houden het stadion gesloten. Nou, dan gaan de fans doen waar ze zin in hebben. Of we doen het stadion open... en dan kunnen ze afscheid nemen van hun club. Dus uiteindelijk heb ik gedacht... nou ja. Uh, de fans hebben natuurlijk recht op een waardig afscheid van een club. Dus het stadion, de stadiondeuren zijn open gegaan. En de fans hebben uh, ongeveer een half uur, drie kwartier gezongen op de tribunes. En afscheid genomen met vuurwerk.
2: En jij was erbij?
0: Ja, daar was ik bij, inderdaad. Ja.
2: En voelde je toen ook ergens dat sentiment? Of dacht je, nou ja, het is vergane glorie, het is zoals het is?
0: Nou, op zo'n moment is dat toch wel fijn. Uh, dat dat gewoon ook mogelijk is en mogelijk wordt gemaakt omdat ja, de fans, uh, die, ja, die zijn natuurlijk ook een belangrijk deel van de club. Dan wordt natuurlijk ook niet gezegd... weet je wat, Haarlem, er zit weinig
1: toekomst meer in... maar je doet nou eenmaal mee aan de competitie. Die rond me nog af. De club wordt er
0: gewoon uitgehaald. Nou ja, dat komt natuurlijk door het faillissement ja. En de kvb regels die zeggen... Ja, op het moment dat een club failliet is... Ja, dan vervalt je licentie. En dan word je uit de competitie gehaald... en alle resultaten van alle gespeelde wedstrijden vervallen... En alle spelers zijn van hun contract af. En de spelers zijn van hun contract af, inderdaad. Ja, het kapitaal van de club zat natuurlijk in de spelers. Maar ja, je kan niet anders dan de spelers ontslaan bij een faillissement. Eh, want je hebt geen geld om ze te blijven betalen. Ja, dus op die manier eh, het laatste kapitaal wat je had, ben je ook kwijt.
2: Maar is dat ook niet ergens zuur? Want je kan dus niet als curator gaan beginnen te werken aan een doorstart bijvoorbeeld.
0: Nou, dat zou alleen kunnen als er iemand eh, zou zijn die geld in de club zou willen eh, stoppen. Eh, want ja, de KVB-regels verhinderen dat je een doorstart maakt met een, eh, ja, een activa-passiva transactie. Eh, dat je de schulden achterlaat, want de licentie vervalt. Dus er is wel over nagedacht. Je kan wel een nieuwe HVC Haarlem oprichten, maar die begint in de derde klasse onderbond. Ja. Eh, dus dat, dat schiet niet op.
2: En um, wat ik me afvraag: want als je kijkt naar die, uh, die jaren voorafgaand aan het feestement, leek het al steeds minder een echt professionele club te zijn. Uh, wat voor bestuur trof jij eraan? Waren dat goedwillende mensen... die het misschien ook niet meer helemaal onder controle hadden?
0: Nou ja, er is natuurlijk wel getracht hè, om de zaak overeind te houden. Uh, maar dat klopt, hè, er was ook wel kritiek op het bestuur... Hè, dat ze de zaak niet hebben kunnen, uh, kunnen regelen. Uh, en, ja, de eerlijkheid gebied om te zeggen dat het, toen ik aantrad... was het natuurlijk ook niet best allemaal, hè, ook administratief. Er was gewoon weinig geld... En er was gewoon ook weinig geld om mensen in te huren, om die te betalen. Ja, en dat gecombineerd met alle andere problemen... is het echt duidelijk wel een aflopende zaak. Nogmaals, niemand stond op. De gemeente was weg. De club was vrij afhankelijk geworden van de gemeente. Uh, Ja, en dat is natuurlijk nooit een goede zaak.
2: Maar dan ga je toch nog proberen, denk ik, ergens geld vandaan te halen... voor uh, de schuldeisers. Uh, En toen ben jij volgens mij aan de slag gegaan, toch met die... Die kleinere sponsoren, maar daar kreeg je nul op de
0: request vaak. Nou ja, ik had een mooie debiteurenlijst, zoals dat heet, uh, waar ook veel sponsoren op stonden, maar ja, iedereen zei ja, waarom zou ik betalen? Ik bedoel, de club stof failliet, ja, dan ga ik niet meer betalen. Of ik heb een barterdeal, of het klopt niet, uh, of wat dan ook. Ja, je ziet. Maar het zijn vaak.
2: dat dan andere regels dan in de normale zakelijke nee, regels? In
0: principe niet. Maar goed, bij sponsoring ligt het misschien nog wat ingewikkelder dan wanneer je gewoon iets geleverd hebt gekregen. Een sponsoring gaat natuurlijk vanuit dat de club verder gaat. Uh, ja, Als er dan een sponsorovereenkomst is, ja, dan zou die in principe natuurlijk moeten nakomen.
1: Een nou ja, boarding ja. bij een wedstrijd die niet meer, ges- die niet meer gespeeld wordt, uh, ligt toch ingewikkeld, denk ik? Dat ja, bedoel
0: ik ook, ja. Nee, dat is ook zo. Dus die emotie begrijp ik wel van mensen, dat ze het gewoon niet meer betalen. En, ja, en als dat dan allemaal niet even helder is vastgelegd, dan wordt het überhaupt een lastig verhaal.
2: Kreeg je daar nog wat uit of uh, echt bijna geen geld?
0: Nou, er is vrij weinig uh, opgehaald in dit faciement. Uh, de boarding is inderdaad verkocht. Toch? <laughs> de, de KVB heeft nog wat uh, tv-gelden uh, betaald. Uh, er zijn hier en daar nog uh, wat vergoedingen betaald voor jeugdspelers. Ja,
1: je hebt nog een uitstapje naar Parijs gewaagd. Dat is oh ja. ook wel enige toelichting. Gregory van der Wiel, jeugdproduct van Haarlem, ja. moest verlichting gaan brengen. Had inmiddels een, via Ajax een transfer gemaakt naar Paris Saint-Germain van de Olie nou, daar zat toch wel wat geld.
0: Nou, dat klopt. Daar zat geld. Uh, ja, Een solidariteitsbijdrage uh, heet dat. Die was volgens mij 1% van de vergoeding... Hè, die uh, Ajax dan gekregen zou hebben van uh, Paris Saint-Germain.
2: Laten we even eerst vaststellen wat zo'n solidariteitsbijdrage precies is. Dat gaat om een bijdrage die uh, komt uit de transfersom van een voetballer. En dat komt dan terecht bij... Uh, een van de clubs waar die voetballer uh, heeft gespeeld tijdens zijn jeugd. En het idee is natuurlijk dat op die manier... die club die in de jeugd van die succesvolle voetballer heeft geïnvesteerd... uh, dat die uh, club daar nog wat geld voor krijgt, jaren na dato. Uh, Dus dat even om dat duidelijk te maken.
0: Dus ik heb een brief gestuurd naar Paris Saint-Germain... dat ik als curator van HFC Haarlem uh, aanspraak maakte op geld... Toen kreeg ik weer een brief terug van Paris Saint-Germain. Dat ze met Ajax uh, een afspraak hadden gemaakt. Dat Ajax Paris Saint-Germain zo vrij vrijwaren. En Ajax vertelde verder dat ze niet zouden betalen. Want uh, ja, de club was failliet. Dus die regels die gelden niet voor een bedrijf wat. Uh, of een club dus die is. Het lag dus
1: eigenlijk bij Ajax. Ajax had tegen Paris Saint-Germain gezegd: Als je ooit nog problemen
0: mee krijgt. dan, dan lossen wij het voor je op, of niet? Ja, gewoon een vrijwaring. Hè? Dus die hadden gewoon uh, geld gekregen. En Ajax zou dat oplossen. Uh, Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de regels wat mistig zijn uh, bij een faciement. Want ik heb daar natuurlijk nog wel onderzoek naar gedaan. Dus uh, als je dan bij de FIFA terecht zou moeten komen, uh, dan was dat ook lastig. Want de FIFA zei, ja, wij erkennen curatoren niet. uh, Want de stelling is waarschijnlijk zo'n solidariteitsbijdrage. Die is dan met name bedoeld voor opleiding van nieuwe spelers. Um, of is dat voor de schuldeisers? Nou, daar kan je natuurlijk een aardige discussie over voeren. Omdat ja.
1: Haarlem nooit meer spelers zou opleiden? als Nee, die het, omdat ze heb. failliet ah, is. Ja. Ja,
0: dus ja, hè, als dat is voor de opleiding van spelers... dan begrijp je het. Als je zegt voor de schuldeisers, dan begrijp je het niet... Uh, maar ja, of trouw... gewoon
2: als je zegt van het komt de club toe die uh, gedurende bepaalde periode... Hè, uh, Gregory van der Wiel was ooit begonnen bij Ajax, is toen een tijdje bij ja. HFC Haarlem geplaatst. Volgens mij begin jaren nul. En voor die periode zou, die dan, zou de HFC Haarlem dan die solidariteitsbijdrage uh, nou, moeten krijgen. Zegt, die
0: regels waren wat mij betreft wel duidelijk. Maar ik begrijp ook wel dat je daar een discussie over kan voeren... En mijn probleem was, waar zou ik dat moeten aankaarten bij de FIFA? En de FIFA zegt, ja, we erkennen curatoren niet. Of moest ik naar Parijs voor Paris Saint-Germain en die verwees naar Ajax? En dan hadden we ook nog de KNVB die zei van ja, als er wel iets is, dan is het voor ons. Ja, dus dan wordt het wel een hele ingewikkelde technisch-juridische discussie. Zit je wel via Haarlem gewoon in de top van het mondiale voetbal. Ja, had zo misschien had de curator niet meteen verwacht. Nee, die had ik eh, inderdaad niet verwacht. Nee.
2: En uh, uiteindelijk uh, is dat dus niet gelukt. En jij hebt ook uh, niet meer besloten om inderdaad een procedure te gaan aanspannen... om dat nog aan te vechten of zo.
0: Nee, daar heb ik nog wel naar gekeken. Maar de hobbels waren zo groot. uh, En de kans op succes was toch ook niet al te groot met al deze juridische problemen. En ja, het het bedrag was iets van 50.000 euro. Nou, daarmee zouden de schuldeisers uiteindelijk ook niet het het grote geld binnen gaan krijgen. Uh, Dus dat heb ik uiteindelijk, uh, hoe jammer dat ook is... Uh, maar bijgelaten.
2: En dan, wat is er gebeurd met alle nostalgie, met alle de prijzenkasten, met uh, nou ja, andere misschien historische uh, zaken van de club? Is de dat be- nog bewaard de bekers. Geweest?
0: Nou, dat is, ja, dat is uh, door mij verkocht aan uh, nieuw HFC Haarlem, wat toen is uh, opgericht. Er was nog een, uh, ja, en er waren natuurlijk een aantal fans hey, die de club natuurlijk toch uh, ja, verder wilden brengen. En uiteindelijk zijn de bekers en dergelijke uh, ja, die zijn verkocht uh, aan, ja, je kan het niet echt een doorstart noemen... omdat het natuurlijk geen BVO is gebleven. Maar wel de club uh, die, laten we zeggen, het gedachtegoed uh, heeft voortgezet. Ja, geen betaald voetbalclub. Geen betaald voetbal, maar amateurclub in, in Haarlem.
2: En, en de, je hebt ook nog ervoor gezorgd dat de jeugd uh, het seizoen af kon spelen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, kijk, we hebben het natuurlijk steeds over het eerste elftal... Uh, maar onder zo'n eerste elftal hè, zit natuurlijk vaak ook nog de jeugd. En uh, wat ik wel heel jammer vond was hè, dat die jeugd eigenlijk meegesleurd werd... Hè, in het franchement van het eerste. Dus al die jeugdspelers, ja, die zouden eigenlijk ook gewoon midden in het seizoen... Uh, ja, niet meer kunnen voetballen. Het was ook heel lastig om die spelers ergens anders onder te brengen. Dus toen, uh, wat ik toen heb bedacht is, ook samen met de club... en Ajax en de gemeente uh, en de KNVB en Hart voor Haarlem, de fanclub... om dat seizoen af te maken, zodat al die jeugdspelers gewoon konden doorvoetballen. Daar is geld voor uh, verzameld, dat is ook betaald. Uh, Zo nog een uh, bijeenkomst geweest voor alle ouders, om dat allemaal te bespreken. En de trainers, die stonden erachter, die zijn ook gebleven. Dus dat was wel heel leuk, dat die het seizoen konden afmaken.
2: Wat is jou verder nog bijgebleven van dit faillissement?
0: Nou, met name de hoeveelheid media... De hoeveelheid media hè, voor een club zoals HFC Haarlem. Hè, vooral, uh, vooral dat. Nostalgie. Hè, ik krijg nog steeds nieuwsbrieven van, van HFC Haarlem zoveel jaar later. Oh ja. Ja, het blijft gewoon leven uh, bij een groot deel. En uh, ja, dat, dat is toch wel heel opvallend. Het um, was ook de
1: eerste club in een lange tijd die failliet ging. Hè? Daarna ja. is het natuurlijk vaker voorgekomen. RBC, AGO, VV. Ik vergeet er nog eentje. Veendam. Veendam. Ja. Uh, dus misschien toch ook omdat dat een, een nieuw fenomeen was... dat een voetbalclub was. Ja, met name in.
0: die nostalgie. Natuurlijk landskampioen geweest met een lange historie. En iedereen kent het ook, he. als ik mensen spreek. En dan is het nog steeds de vraag: en hoe zit het met Gregory van der Wiel? <lacht> dat, dat, dat blijft.
2: Dank Rocco Mulder, partner en curator bij Potjonker. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering over reisbureau D-Reizen, dat al niet goed boerde toen de coronacrisis begin 2020 uitbrak. Dankjewel voor het luisteren!